0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Ramon e estou aqui com os meus amigos Roberta, Luiz e Jackson para conversar sobre a presença da China na América Latina. No programa de hoje temos como convidado o professor Fábio Borges. Professor, obrigado por estar conosco nesse projeto, novamente. Se apresenta para a gente.
1: Eu que agradeço ao convite, é sempre um prazer falar com vocês Bom, eu sou o professor Fábio Borges, né, eu sou economista, mestre em Relações Internacionais, doutor em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista, com doutorado Sanduíche na Universidade da Califórnia de San Diego, fiz um pós-doutorado na PUC do Rio, eu estou na UNILA há mais de 10 anos, sou professor do curso de Relações Internacionais e Integração, e passei por vários cargos dentro da UNILA, nesse momento eu sou diretor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política
0: a gente começar esse nosso papo, né? a gente vai falar dessa, das relações entre China e América Latina. Né? A gente vê que é, nos últimos anos temos ouvido falar muito sobre a China, né? em especial aqui no Brasil. Muitas é, inverdades, muitas informações falsas acabam acontecendo. Né? Então, é, a gente queria explorar o que está que de fato acontecendo, né? que relações que estão sendo estabelecidas aí entre a América Latina e a China. Então, para a gente começar o papo, é, pedi para você explicar para a gente como que a China vem se aproximando dos países latino-americanos. Né? Que tipo de relações que estão sendo construídas, professor?
1: É Realmente, o protagonismo da China não seria só na América Latina, seria no mundo. Há uma disputa geopolítica importante nos últimos 20 anos, com uma ascensão é, visível da China em vários aspectos, mas especialmente nos aspectos econômicos, a China já é o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo e, de certa maneira, isso vai se reproduzir na América Latina e Caribe. Mas na América Latina e Caribe, algo que é muito importante nos últimos 20 anos é que realmente a China substitui os Estados Unidos como o maior parceiro comercial e de investimento em vários dos países latino-americanos e caribenhos, algo bastante di diferente na geopolítica latino-americana e caribenha, já que por mais de 100 anos, os Estados Unidos sempre foi o país que tiveram o grande protagonismo na América Latina. E parte disso se deve à complementariedade entre China e América Latina e Caribe, porque realmente a China é um país enorme, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas muito carente de matérias-primas, de alimentos, e num forte crescimento econômico nos últimos 20 anos, o país mais dinâmico do mundo, ou entre os mais dinâmicos do mundo. Então, precisando muito desses recursos, que são recursos que são encontrados justamente na América Latina e Caribe. Então, essas relações vêm se estreitando, mas especialmente por conta dessa complementariedade entre as economias da região e a China.
2: Professor... E quais são os riscos e os benefícios do crescimento dessa influência chinesa na América Latina?
1: O benefício tem sido que no ambiente, desde 2008, o mundo vive uma crise econômica importante, né, com a crise dos Estados Unidos, e que afetou todo mundo. E depois, com a pandemia em 2020, essa crise econômica e social foi pior ainda no sistema internacional. Então, um ponto muito positivo é que se não houvesse a China e o dinamismo da China... A crise da América Latina e do Caribe seria ainda mais profundo. Só para dar o exemplo do Brasil, o Brasil tem um superávit com a China de 31 bilhões nos últimos anos. Se não houvesse a China, a crise no Brasil seria ainda pior. Então esse é o benefício que a China sem dúvida funciona como o dinamizador das economias eh, latino-americanas e caribenhas. No boom das commodities, que foi o momento do auge da integração latino-americana, nos anos 2000 até 2020, mais ou menos, até 2015, né? É, mais ou menos, é, a gente teve um papel muito protagonista dos países latino-americanos e especialmente do Brasil, mas isso se devia justamente a essa grande demanda de matérias-primas por parte da, da China, o que valorizou o preço das commodities, deu bastante recursos, foi um momento, especialmente até 2010, 2011, por aí, um momento de forte crescimento de vários países latino-americanos, o que beneficiou a integração porque esses países tinham recursos para investir na Unasul, no Mercosul, na Aliança do Pacífico, em algumas iniciativas que, em momento de crise, é muito difícil você apoiar a integração. Então, no momento de um boom das commodities, onde a América Latina vendia muitas matérias-primas para a China, a gente realmente é, acabou investindo na integração regional. Agora, qual é o risco? E é um risco secular para a América Latina e para o Caribe de a gente ficar muito especializado em poucos produtos, a monocultura. E isso traz impactos sociais, ambientais é, ruins né, para as economias latino-americanas e caribenhas, porque gera concentração de renda, gera concentração da riqueza, gera impactos ambientais, a monocultura, especialmente a expansão da soja e a exploração de minérios, normalmente contaminam o meio ambiente. Então, aí a gente tem riscos ambientais, riscos sociais de você se especializar em poucos produtos e ficar vulnerável à dependência de apenas um país nas suas exportações, sem diversificação, das exportações eu acho que esse é o maior risco da concentração e de estabelecer um tipo de relação centro periferia onde a gente só exporta matérias-primas com baixo valor agregado e importa produtos industrializados com alto valor agregado gerando uma pressão na balança de pagamentos de vários desses países os investimentos chineses são a longo prazo em áreas estratégicas né como portos energia e construção civil como esses investimentos impactam na relação Brasil e China? É, novamente temos um caso interessante para entender. Muitas vezes é, há uma certa chinofobia, né? Um certo racismo em relação à China, os riscos envolvidos nas relações com relação à China, especialmente nesses últimos anos. E, na verdade, a China tem um padrão de cooperação internacional, tem um padrão de política internacional que é muito pautado pelos conceitos da coexistência pacífica. Muito diferente dos Estados Unidos, a China dificilmente vai intervir militarmente, vai fazer pressões para mudanças internas em cada país eles normalmente optam por fazer negócios, esse é o forte da China, a Câmara de Comércio Brasil-China deixa isso muito claro, eles não se importam muito com questões internas em cada país. E aí eles veem na América Latina, veem no Brasil, uma grande oportunidade de internacionalizar suas empresas também. E aí eles foram beneficiados pelo Lava Jato no Brasil, porque o Lava Jato do Brasil fez com que as construtoras brasileiras, que empresas brasileiras no setor de infraestrutura entrassem numa crise profunda. E talvez, num primeiro momento, os Estados Unidos vissem a Lava Jato como algo que poderia beneficiar o próprio Estados Unidos, porque o Brasil estava assumindo uma postura de autonomia, os processos de integração estavam sendo mais autônomos na América Latina, e especificamente, aí pensando na IRSA, na Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana de 2000, que foi um acordo firmado entre os 12 países da América do Sul, na primeira reunião da história, onde só estavam presentes presidentes sul-americanos, então, os Estados Unidos talvez vissem esse processo com alguma desconfiança, porque traria muita autonomia para a região e, tradicionalmente, os Estados Unidos não apoiam essa autonomia da região. Mas, coincidentemente, justamente esse processo, que é um processo que trouxe muitos problemas, a Lava Jato pode ter trazido alguns benefícios de combater a corrupção, mas ela traz algo que dificilmente um país sério faria, que é deixar suas grandes empresas quebrarem. E essas grandes empresas brasileiras, no momento que elas entram em crise, eu estou falando das grandes empreiteiras, especialmente Aldebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez elas abrem um grande espaço para a entrada das empresas chinesas e para investimentos chineses, que é algo importante. A China, sendo o país mais dinâmico do mundo, eles têm essa carência de buscar locais onde eles possam ter investimentos lucrativos, e a América Latina gera essa possibilidade. Agora, o que a China tem de diferente de outros países? Talvez elas assumem, eles assumem maiores riscos, tanto que investiram na Venezuela e depois é, não conseguiram receber o que eles emprestaram para a Venezuela, então teve uma crise aí. Mas é, assumindo esses riscos que outros países não assumem, ao mesmo tempo, eles estão sendo benéficos para a América Latina e especialmente para o Brasil. A América Latina, a América do Sul especificamente, é muito carente em infraestrutura. E eles estão entrando nesses setores de infraestrutura e eles têm recursos para isso. América do Sul, América Latina não tem recursos para isso. Então, é muito benéfico que a China queira investir na área elétrica, na... inclusive aqui em Itaipu mesmo, os chineses investem em energia limpa, eles agora têm mais ou menos como uma das metas justamente a questão das mudanças climáticas e de uma civilização verde, que eles falam, investir grandemente na área ambiental. E é claro que a China, no início, do seu desenvolvimento industrial, poluiu muito. Mas hoje é um dos líderes em investimento em energias limpas, em infraestrutura verde. Então, nesse sentido, a China traz um pouco esses desafios, porque as empresas locais dificilmente vão conseguir competir com as empresas chinesas, e isso pode gerar problema de desemprego, de precarização do trabalho na nossa região, mas, por outro lado, eles estão investindo numa área que é estratégica para nós que é a infraestrutura que, por tanto tempo, foi deixada de lado pelos nossos governantes e tornam a economia latino-americana pouco competitiva. Então, eu, é, eu iria um pouco nesse sentido. Eles estão investindo em setores que são estratégicos para nós, mas geram um grande desafio para as empresas da região conseguirem acompanhar a competitividade das empresas chinesas.
0: Legal, professor. Além desses investimentos... É mais recentes, né, que estão vindo nessa nas áreas estratégicas, é, no seu livro que você é, recém lançou, né, com parceria com a, com a Plaxo, é, é citado ali que a relação entre Brasil e China tem uma grande concentração das exportações brasileiras em poucos produtos, né, é, gerando a reprimarização e desindustrialização. Como é que esse cenário, esse contexto está mudando então é, nessas, nessas relações com a China, está, está se está evoluindo desse contexto, né? como é que isso pode é, refletir no Brasil nos próximos anos?
1: Ah, obrigado por mencionar essa publicação, ela é inédita, deve estar para sair, é né? uma parceria nossa com a Claxo, eu fiz em coautoria com uma doutoranda em relações internacionais de um doutorado interinstitucional entre a Unila e a PUC do Rio, que chama Edith Venero Ferro, que está fazendo o doutorado dela nessa área de relações internacionais, e nós fizemos esse livro justamente sobre o protagonismo da China na América Latina e seus impactos no Mercosul e na Aliança do Pacífico. E aí eu já aproveito esse gancho, porque nós fizemos, entrevistamos 30 especialistas nas relações da China com a região. E me chamou muito a atenção quando nós entrevistamos o presidente da Câmara de Comércio China e Brasil, um intelectual chamado Charles Tang. E ele dizia o seguinte, olha, não é a China que vai ensinar os países latino-americanos e vai ensinar o Brasil a ser competitivo. As relações são assimétricas, mas isso já não é responsabilidade da China. A China tem feito o seu dever de casa, tem investido em combate à exclusão social, tem tirado pessoas da miséria, tem investido em tecnologia, tem investido na indústria, tem se planejado a médio e longo prazo. Isso a China não pode fazer pelos países latino-americanos, nós deveríamos fazer por nós mesmos esse processo. Então é uma preocupação, sem dúvida, essa relação que é muito assimétrica, mas aí cabe aos países latino-americanos fazermos como a China fez, o dever de casa onde investir, como investir, como coordenar nossas ações frente a um país que sozinho ele é quase o dobro da América Latina em termos de populacionais, então realmente não tem como essas relações serem simétricas. Agora, a parte positiva da China, a China é muito respeitosa nos acordos, apesar de negociar de forma dura, mas pelo seu passado colonial justamente ao século XIX, as invasões inglesas na China, e hoje a gente tem uma cooperação entre os países dos BRICS, a chamada Cooperação Sul-Sul, Brasil, Índia, China, Rússia, África do Sul, nesse sentido as relações são mais horizontais, então, as relações brasileiras nos últimos dois, três anos, em virtude de um período excepcional, que é o período Bolsonaro, e de uma política externa muito distoante de toda a política externa brasileira, ela normalmente se pauta pelo pragmatismo, pelo profissionalismo. E como a China é nosso maior parceiro comercial... Em meio à pandemia, a China tem jogado um papel muito importante como um dos líderes na produção de vacina, em políticas de combate à Covid, né? Não faz muito sentido o Brasil ter tantos conflitos com uma certa xenofobia de parte da nossa elite, inclusive filhos do presidente ou ex-ministro de Relações Exteriores, que muitas vezes agrediam a China sem sentido nenhum. Mas as relações entre os estados vão muito mais além do que das relações entre governos. Então os chineses são muito pacientes, eles sabem que esse período é um período excepcional do Brasil, mas que o Brasil continuará sendo um parceiro estratégico para a China. E se o Brasil tomar uma certa consciência, um certo juízo, ele vai se dar conta que você jamais deveria brigar com seu principal parceiro comercial. Acho que esse que é o ponto central. É um momento excepcional, porque as relações Brasil-China são muito boas, mas nesses últimos três anos, por esse caráter excepcional da nossa política externa, que destoa da tradição da nossa política externa, nós temos comprado conflitos com o nosso maior parceiro comercial, o que não tem muita racionalidade.
2: Professor... É... E quanto ao Paraguai, as relações com, da China com o Paraguai são diferentes dos outros acordos, das outras relações com os outros países latino-americanos?
1: É curiosa essa situação, porque na América do Sul, o Paraguai é o único país que não reconhece a China continental como o interlocutor válido nas suas relações. E isso vem lá do tempo do Stroessner, que dizia que a partir da Revolução Comunista Chinesa, a China era uma ditadura, mas... É digamos assim, de forma um pouco contraditória, né porque o próprio Stroessner talvez tenha sido o ditador mais longevo na história latino-americana e caribenha. Então, o Paraguai reconhece até hoje Taiwan como a China é, nas relações internacionais. Então, aí a gente tem uma relação estranha, porque do ponto de vista econômico, a China continental ela não permite que o Paraguai exporte produtos para a China continental. No entanto, nós que vivemos aqui na tríplice Fronteira, a gente sabe a enxurrada de produtos chineses em Cidade do Leste, eles acabam trazendo muitos produtos chineses. Então, as relações são muito assimétricas. E uma vez eu tive a felicidade de entrevistar o cônsul de Taiwan em Cidade do Leste, levando alunos da UNILA, um projeto antigo aí que nós tivemos. E o cônsul, de uma maneira muito bem-humorada, fez uma comparação com o México e Estados Unidos, as relações do México com os Estados Unidos. Taiwan, cedo ou tarde, será incorporada à China continental, a meu juízo, pelo dinamismo da China continental, pelo peso crescente da China continental. E vários países já têm mudado a sua postura diplomática. Vários países da América Central, por exemplo, que consideravam a China, Taiwan como o ator válido nas relações internacionais, mudaram a postura diplomática e consideram hoje a China continental como o ator válido na, nas relações internacionais. Me parece que isso vai acontecer no Paraguai também ao longo do tempo. Com o tempo, tudo leva a crer pelo pela expansão da China continental e por Taiwan estar cada vez mais perto dos Estados mais perto da China é muito provável que ela seja incorporada e aí o cônsul é, de Taiwan em Cidade do Leste dizia de forma bem humorada pobre de Taiwan tão cerca de China e tão leira de Buda fazendo uma menção aí a brincadeira que o Porfírio Dias né, fez com o México, pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, a tendência, e aí é um caso muito excepcional, é que o Paraguai tenha que rever essa sua postura diplomática, porque tem gerado impactos econômicos negativos para o Paraguai. Os produtores rurais paraguaios têm muito muita ambição ao mercado chinês, então o próprio setor empresarial vai começar a pressionar o setor político paraguaio para que eles retomem as relações diplomáticas é, com a China continental. E aí também, relembrando um pouco essa entrevista com o presidente da Câmara de Comércio Brasil e China, ele dizia justamente isso, que irônico, né? A China... a o Paraguai justamente considerava a China uma ditadura no período do Stroessner. Então, é irônico que até hoje eles não tenham revisto essa posição. né? Mas, enfim, o, o, realmente... Agora, tem um, um, algo curioso, que nós in, entrevistamos também o responsável pela área de comércio exterior do Paraguai, né? um diplomata paraguaio perguntando dessa situação. O Paraguai exporta para a China continental, mas exporta através do Mercosul. Então, eles exportam soja para o Brasil e para a Argentina e o Brasil e a Argentina reexportam essa soja para a China continental. Há um processo de comércio triangular. Então, isso é visível. O porquê a, o Paraguai tem exportado tanto para o Brasil e para a Argentina. E, no caso, não é que o destino final seja o Brasil e a Argentina, é só um entreposto para chegar na China continental. É um caso curioso para a gente analisar.
2: Professor, é, o protagonismo comercial da China na América Latina, ele gera impacto nas iniciativas regionais dessa integração como o Mercosul e a Aliança do Pacífico?
1: É, essa era a grande pergunta da pesquisa que nós fizemos ao longo do último ano, né, de outubro do ano passado até outubro desse ano, que redundou nesse livro a hipótese nossa é que existia uma correlação entre o protagonismo chinês e o processo de fragmentação no Mercosul e o processo de fragmentação na Aliança do Pacífico também. Por quê? Não que a China intencionalmente fizesse isso. Mas o protagonismo e o dinamismo da economia chinesa é tão grande que alguns países isoladamente começam a pensar que é mais vantajoso fazer um acordo bilateral diretamente com a China do que negociar em bloco com a China. Então, no caso do Mercosul, por exemplo, o Uruguai foi um país que pediu a flexibilização das regras do Mercosul justamente com esse empenho de tentar fazer uma relação bilateral diretamente com a China, enxergando no Mercosul um entrave, algo que engessava um pouco a liberdade desse país para negociar diretamente com a China. Então, a China passa a ser o maior parceiro comercial da maioria dos países da América do Sul. Para o Uruguai já é o um principal parceiro comercial. Para a Argentina... É o segundo parceiro comercial, mas em 2020 eles chegaram a superar o Brasil como o maior destino das exportações. O caso do Paraguai, como eu expliquei, é um caso bastante específico. Para o Brasil, a China é o principal parceiro comercial. Aí a gente tem o Chile, o Peru, que tem a China como principal parceiro comercial. A exceção na América do Sul é a Colômbia, que continua tendo os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Mas o que acontece... Chile, Peru, todos esses países têm acordos, inclusive, de livre comércio já com a China. Então, de uma maneira talvez não intencional, a China, pelo seu dinamismo, ela gera, digamos assim, uma sedução para que esses países tentem se aproximar mais da China e deixem, talvez, de lado o mercado regional. Porque, inclusive, os produtos chineses competem com os produtos brasileiros. Então, de certa maneira alguns desses países vão começar a ver vantagem em trazer produtos da China mais baratos do que comprar do Brasil, que era algo que estava acontecendo aí no começo dos anos 2000, estava vendo um pouquinho a aproximação comercial entre o Brasil e os países vizinhos, mas agora a China entra de uma maneira bastante protagonista, deslocando algumas empresas brasileiras. Né? Então esse que é o processo, e eu vejo que tem esse impacto, ainda que não seja a intenção da China fazer isso. É, professor, os desafios gerados pela China ao Mercosul e a Aliança Pacífica fortalecem a convergência entre os blocos? É, Esse é um tema bem interessante também, porque a China, do ponto de vista diplomático, ela nego negocia em vários âmbitos, né, em vários níveis. Na América Latina, o grupo que ela dá mais atenção é a CELAC, a Comunidade Latino-Americana de Nações. E a CELAC, que nasceu em 2010, inclusive com o protagonismo do Brasil, o um protagonismo do México, ela seria uma organização para substituir a OEA, a Organização dos Estados Americanos. A CELAC, inclusive, na abertura da CELAC, num discurso famoso da Dilma Rousseff, ela fala bastante da UNILA nessa primeira reunião da CELAC, falando que a UNILA seria o braço acadêmico da integração. Ela cita exatamente isso na primeira reunião da CELAC. E a CELAC ela é interessante como um interlocutor para a China, porque justamente a CELAC exclui os Estados Unidos e exclui o Canadá e eles conseguem negociar com todos os países da região, apesar que o Brasil pediu para sair da CELAC o ano passado, né? e saiu da CELAC, é o único país latino-americano e caribenho que saiu da CELAC, mas a China vê com muito bons olhos esse grupo, justamente pela exclusão dos Estados Unidos dele. Mas eles têm acordos diretos com a Aliança do Pacífico e têm acordos diretos com o Mercosul também. Aonde se dá a convergência? O desafio chinês é um desafio comum a todos esses países. E o que se percebe é que se não há uma estratégia coordenada entre todos esses países, eles negociarem isoladamente com a China, eles se fragilizam muito. Negociar em bloco talvez traga maiores benefícios para os países da região. Então há um processo de convergência entre a Aliança do Pacífico e Mercosul nesse sentido, que o desafio chinês é igual para os dois. E se não houver uma coordenação de todos esses países para competir, para ter uma produtividade maior e para conseguir se planejar em virtude dessa presença chinesa, fatalmente essas relações vão tender a ser cada vez mais assimétricas. Então a convergência se dá nesse âmbito que o desafio é similar a todos e se não houver essa convergência, negociar isoladamente é muito difícil para cada um desses países.
2: Historicamente, os Estados Unidos exerciam uma forte influência em todo o continente, né? E agora com essa nova, essas novas relações se, se fortalecendo, como os Estados Unidos estão reagindo a esse protagonismo chinês em relação aos países vizinhos
1: é há uma mudança geoeconômica bastante evidente muito importante historicamente os Estados Unidos sempre foram o maior parceiro comercial da maioria dos países latino-americanos e caribenhos inclusive era muitos diziam que era o pátio traseiro né dos Estados Unidos o quintal dos Estados Unidos e, de certa maneira, os Estados Unidos interviam direta ou indiretamente em vários países latino-americanos e caribenhos para manterem essa hegemonia, para manter esse predomínio que eles tiveram historicamente. Então, nos últimos 20 anos, é uma mudança estrutural, histórica, muito importante. É a primeira vez na história que a China vai ocupar esse, esse lugar que era tradicionalmente dos Estados Unidos. Mas, como eu tinha falado antes... A, o método de atuação da China é muito diferente do método de atuação dos Estados Unidos. A China jamais está preocupada muito em intervenção militar, em condicionar a sua presença a mudanças internas desses países, por exemplo, se você não estiver de acordo com os Estados Unidos, dificilmente eles vão te dar financiamento, a China não põe esses, essas condicionalidades. Mas, por outro lado, a gente tem que ser realista, do ponto de vista cultural, do ponto de vista militar, os Estados Unidos, por muito tempo, continuará à frente da China na região. É, a gente tem muito mais afinidade cultural com os Estados Unidos do que com a China, e militarmente o, a, os Estados Unidos continuam muito presentes na região, com bases militares, o, a grande incógnita que vários dos nossos entrevistados para esse livro colocaram é em que momento os dois países podem entrar em guerra, em que momento esse protagonismo econômico pode gerar impactos políticos impactos militares que tragam um acirramento dessas relações e eu acho que a América Latina e Caribe acaba sendo palco um dos palcos dessa disputa maior entre Estados Unidos e China pela hegemonia mundial mas a China ela é muito mais prudente, ela é muito discreta nas suas ações, diferentemente dos Estados Unidos. Então a China está ela, ela penetrando na região, mas sempre que possível evitando conflitos com os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, na época do Trump, eles tiveram muita dificuldade de ter uma política para a América Latina. Eles se afastaram da América Latina por conta de uma política isolacionista do Trump. Então, agora também, eles abriram muito espaço para a China ter esse protagonismo. De repente, o Biden vai voltar a ter uma preocupação para a América Latina e os obstáculos para essa presença chinesa podem crescer. Essa é uma hipótese também que tem que ser trabalhada. Incomoda os Estados Unidos essa presença chinesa, sem dúvida. Os chineses são muito prudentes nessa presença para tentar não incomodar os Estados Unidos, mas em algum momento eles podem se chocar porque o dinamismo econômico da China vai também deslocar os interesses dos Estados Unidos na região.
2: É, então a gente pode afirmar que há uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Como que os países latino-americanos e caribenhos podem se beneficiar nesse
0: cenário?
1: É Exato. No âmbito mundial não é segredo para ninguém. né? Cada vez mais os Estados Unidos têm tido políticas mais agressivas em relação à China seja no âmbito de colocar tarifas, impostos de importação, seja no âmbito cultural, disseminando a ideia da ditadura chinesa ou denegrindo a imagem chinesa no mundo. E a China, por outro lado, tem trabalhado nesse sentido também. Os canais públicos chineses, nos eventos multilaterais, a China critica fortemente os Estados Unidos também por Guantánamo, direitos humanos, dizendo que é uma posição hipócrita, né, dos Estados Unidos em relação a falar ditadura para a China, direitos humanos, sendo que o próprio Estados Unidos, muitas vezes, tendo bases militares que não respeitam os direitos humanos, como o de Guantánamo, então eles brigam no, no âmbito discursivo, é. Muito claramente no sistema internacional, às vezes apenas do ponto de vista do discurso, às vezes com reações econômicas mesmo, com tarifas, protecionismo. Então há essa guerra comercial. Agora, curiosamente, a América Latina pode tirar proveito disso, porque uma coisa é você negociar com apenas um gigante, que era os Estados Unidos e que a gente tinha que ser subserviente na maioria das vezes agora a gente pode falar para os Estados Unidos, olha, a gente tem uma alternativa, vocês podem nos oferecer melhores condições. Então, essa chamada estratégia do pêndulo, né? você joga com esses dois gigantes e tenta tirar proveito disso, mas isso só funcionaria se a região tivesse coordenada entre elas, os países estivessem unidos entre si e tivessem algum tipo de planejamento, o que a gente quer da China, o que a gente quer dos Estados Unidos e como tirar proveito dessa disputa entre os dois. Então, realmente pode trazer algo positivo para a América Latina e para o Caribe, essa disputa entre os dois, mas a gente ainda está no momento de muita fragmentação econômica e política, não estamos conseguindo nos organizar para tirar proveito dessa situação. Mas isso pode ser mediado. Se houver, por exemplo, uma mudança política no Brasil e o Brasil retomar uma liderança, retomar uma política externa mais proativa e mais diplomática, mesmo dizendo, a gente poderia retomar esse caminho e poderia ser interessante. É isso para a integração regional e os demais países poderiam se beneficiar desse protagonismo brasileiro também.
2: Eu vou fazer uma pergunta que está um pouco fora do roteiro, mas é que me chamou a atenção. É, você falou das diferenças entre o imperialismo norte-americano e o imperialismo chinês. É, o imperialismo norte-americano, né? Historicamente, ele faz muito uso do soft power, né, da propaganda e tal. E a gente não e agora, extrapolando um pouco né, a, a pergunta, a gente não vê muito isso da, da propaganda chinesa, né? A gente vê mais é, os mercados se adaptando ao mercado chinês do que a China fazendo uma propaganda chinesa, digamos. Né, eles exercem o um poder econômico e talvez um pouco de propaganda militar, né, mostrando a força militar do país. Por que a China tem essa postura de, de não exercer essa, essa propaganda? Essa... Você consegue explicar para gente?
1: É um tema bem importante. Conhecendo a história, eu recomendo a todos que vejam um filme chinês de uns 30 anos atrás, chamado a Guerra do Ópio, que é justamente quando Hong Kong volta para as posses dos chineses, e eles fazem esse filme justamente como uma celebração de depois de 100 anos que Hong Kong esteve na mão dos ingleses, retorna para a China continental. Aquele período, mais ou menos aí do final do século XIX, é um período que surpreendeu os chineses, porque os chineses eles eram muito autocentrados, a ideia dos chineses era que eles eram o centro do mundo e que ter contato com os bárbaros da Europa, com os bárbaros de, outra de outras regiões, só atrapalharia o desenvolvimento chinês. Só que justamente aí eles se equivocaram, porque a tecnologia militar europeia se mostrou superior à tecnologia militar chinesa naquele momento. E foi um grande baque cultural, um grande baque... É, moral para os chineses. Então, a partir daquele momento, a China repensou completamente a sua política externa. E a política externa dela é pautada no combate ao imperialismo, porque eles sofreram diretamente do imperialismo inglês. Eles não querem se considerar um país imperialista. Eles se colocam como um país que quer fazer acordos cooperativos econômicos win-win, os dois ganhando. Ganhos mútuos, coexistência pacífica. Mas não tem como, porque por mais que os chineses tenham isso no discurso, quando as empresas vão se expandindo, quando o comércio chinês vai se expandindo, eles vão realmente gerando impactos negativos e vão expandindo em detrimento da quebra de muitas empresas de outros países. Então é um impacto que talvez eles não desejem, mas não tem como não ser assim num sistema capitalista. E muitos colocam que a China seria um capitalismo de Estado. Mas a China não se coloca como capitalista. Até hoje, eles defendem o socialismo de mercado. Eles dizem que eles usam até do capitalismo, das estruturas capitalistas, mas que o objetivo final é o combate à miséria, é o combate à pobreza, e que eles dominam os interesses empresariais e não os empresários dominam os interesses chineses. Eles controlam essa entrada, saída de capital, e o objetivo maior, é realmente o socialismo do ponto de vista do discurso oficial chinês agora o que que acontece os próprios chineses estão tentando expandir também isso que você colocou bem como soft power Vocês ah, é claro que ainda é muito incipiente mas vocês estão vendo com maior frequência os institutos Confúcio que visa justamente a propaganda da cultura chinesa em outras regiões o intercâmbio acadêmico, muitos eventos promovidos com acadêmicos chineses, eles estão tentando se expandir do ponto de vista cultural também. Mas a língua, a cultura chinesa, é muito mais difícil de se assimilar do que a estadunidense, que a gente já tem por mais de 100 anos. aí A língua inglesa, a música estadunidense, as roupas, tudo isso, a culinária. Mas os chineses têm grande potencial de expandirem essa parte cultural, Muita gente adora os restaurantes chineses, muita gente tem começado a conhecer mais profundamente o cinema chinês. Eles vão começar, mas não é o objetivo deles, expandir e dizer, olha, nós, igual os Estados Unidos fazem, que é uma coisa quase religiosa dos Estados Unidos, o destino manifesto. Eu não sou o povo destinado a levar democracia, elegido por Deus, para levar democracia e liberalismo a todos os outros países. Os chineses não se veem assim. Eles não têm esse mito fundador. Eles querem continuar o desenvolvimento deles e, dentro do possível, não ter tantas relações exteriores assim. Mas é impossível eles não terem tantas relações exteriores assim com o dinamismo que eles têm. Então, eles tiveram que rever a política externa deles e aceitar que eles vão ter um papel protagonista. Agora, eles trabalham o conceito da ascensão pacífica, que é possível a ascensão sem necessariamente entrar em choque com outros países, com outras culturas, e tentando desconstruir essa ideia que relações internacionais é amigo e inimigo. Dá para ter cooperação também, dá para ter relações horizontais, dá para ter ganhos mútuos, é algo cultural que os chineses tentam desconstruir como algo tão natural que todo tempo você tem que ter disputa, todo tempo você tem que ter conflito. Então, é muito interessante. A academia, a diplomacia chinesa vem trabalhando, ainda que de uma maneira bastante prudente, tentando mudar essa mentalidade do sistema internacional. Mas não quer dizer que eles também não, não tenham elementos do imperialismo, né? porque a expansão das empresas, aí as relações assimétricas, o que eles se beneficiam dessas relações, trazem consequências econômicas para os países que eles têm relações também. Mas eu acho que vem um pouco daí a diferença entre os dois, a China não tem o um destino manifesto como os Estados Unidos têm isso já na sua cultura né, de intervencionismo em outros países. A China vai querer fazer negócio, não vai querer levar militares até esse momento. Não sei se um dia pode mudar, mas né, até esse momento eles querem fazer negócios.
2: Então, é isso. Obrigado, professor. É, a gente, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, achou que faltou alguma coisa...
1: Não, eu que agradeço pela participação, Acho que talvez só agradecer que nessa pesquisa especificamente, eu acho importante mencionar, foi uma pesquisa financiada pelo Conselho Latino-Americano de Sociologia, a CLACSO, ao longo desse último ano, em um edital que eles escolheram dez bolsistas né, para trabalhar o tema do multilateralismo em tempos de crise. Então, deixar essa menção de agradecimento, que foi uma pesquisa financiada pela CLAXO e que esperamos aí em breve lançar esse livro, que eles vão lançar, né? com os resultados das pesquisas dos 10 pesquisadores que foram escolhidos nesse edital, que foi muito concorrido no ano passado. Então, foi um prazer realizar essa pesquisa, foi muito trabalhosa. A gente fez é, 30 entrevistas, nós temos mais de 30 horas de gravações, inclusive a gente tem a ideia de lançar um documentário em três partes, com os melhores momentos dessas entrevistas. É, então, foi uma experiência incrível. Entrevistamos pessoas de mais de 10 países diferentes, e então também aí foi um dos resultados da pandemia. Talvez, curiosamente, justamente por estar em pandemia, a gente conseguiu fazer essa pesquisa. Porque em tempos reais eu não sei se a gente teria preparo tecnológico e realmente toda essa agenda que a gente conseguiu. Então foi um privilégio. A gente está muito feliz aí com o resultado da pesquisa e obrigado por divulgarem o resultado aí dessa nossa pesquisa. Então, olha. Pessoal, estão todos convidados a assistirem o programas, deixarem um like no canal, nos acompanharem nas redes sociais e é muito importante que esses temas e outros façam que a ciência seja cada vez mais popular nesses tempos que ela é tão necessária para lidar com as dificuldades humanas que nós estamos vivendo.